0: Krásný dobrý den a vítejte u podcastu Městského divadla Mladá Boleslav. Moje jméno je Adel a dneska to se mnou je Herec a bývalý člen našeho souboru Aleš Petráš. Aleš, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Je tě tady u nás na podcastu Vítám a chtěla bych ti moc poděkovat, že jsi přijal. A jako první otázku tady na tebe mám, když si takhle zavítal zpátky do Mladé Boleslavy. Tak co se ti jako první vybaví za vzpomínky, když vstupuješ tady k nám do divadla?
1: Já jednak děkuju za pozvání, udělal mi opravdu obrovskou radost. A to, že jsem sem přijel po roce a půl, kde jsem tady nebyl v tomhle baráku nádherným, ve mně vyvalo právě obrovskou hromadu vzpomínek a krásných mm-hmm. situací, které jsem tady v divadle zažil. A třeba právě to, že teď tady sedíme v tomhle tom salonku, mm-hmm. kde momentálně sídlí dramaturgie. Tak tady původně byl nějaký kořácký salonek, tuším, že to tady takhle bylo ve fóje. to možný. A my jsme tady měli právě první čtenou mm-hmm. zkoušku, první inscenace, kterou jsem tady v Boleslavi zkoušel a byl to osiřelý západ.
0: Takže to je hodně nostalgický tady. Úplně, úplně strašně moc. <laughs> Dobře, a nebyla by v zásobě nějaká historka třeba s Matoušem Rumlem. Protože vy jste opravdu s Matoušem taková ikonická dvojce. Já když třeba přidám na Instagram divadelní nějakou vzpomínku s vámi dvěma, tak se strhne obrovská lavina zpráv o tom, jak všem hrozně chybíte, jak vás všichni chtějí zase vidět.
1: To je zvláštní, protože my jsme se s Matoušem tady vlastně jako v angažmá nepotkali. Mm-hmm. Matouš angažmá odešel a já jsem vlastně přišel v vozovkách za něj, kus za kus. A zkoušeli jsme tady pak až spolu první věc a to byl, myslím, Čeplin a pak byl Filip. Filip. Ale vlastně víc jsme toho tady spolu nedělali. Filip je inscenace, tak měli, měli, měli
0: hodně legendární. No. Ty
1: inscenace byly tak strašně, mm. řekněme, legendární. Lidi to měli tak moc jako rádi, že vlastně jsme tady spolu strávili hodně, hodně času. Pamatuju si ale na první, řekněme, veřejné vystoupení, kdy jsme mm-hmm. spolu s Matoušem stáli na jevišti od Boleslavského divadla. A to byl nějaký Gala večer, mm-hmm. já jsem tady byl v angažmá opravdu třeba měsíc, dva, to byl nějaký leden, únor, něco takového, že jsou ty gala večery a uh, já jsem měl zpívat nějakou písničku, nevím, co to prostě bylo a my jsme si s Matoušem vymysleli, že on bude zpívat jako se mnou, mm-hmm. že to bude jako uh, duet a že vlastně na tom měvěště si jakoby předáme nějaký takový mm-hmm. to... Když to tak jako řeknu, jako že on odchází a já jako přicházím A jsme kamarádi, znali jsme se už předtím a podobně. Jenomže Matouš mi volal, že nemůže nakonec mm. přijet a nemůže se na ten duet zpívat. Čím jsme mi hrozně do toho hodil jako vidle, protože jsem teda musel poprvé, a bylo to vůbec ještě vlastně před premiérou toho osiřeláku, takže mi tady nikdo neznal. A pro mě to bylo strašně těžké, že já teda budu nakonec ten duet zpívat sám. Bez toho Matouše, je úplně novej, bylo to strašně měl jsem pocit, že to bude strašně trapný, mm. že vlastně, co budu dělat. A vymysleli kluci, že abych na to nebyl jako sám, tak myslím, ty kluky, tě myslím Petra Mikesku a... Pavla Keka. Pavla Keka, já jsem zapomněl jeho jméno, to je trapné. <laughs> Pavle, moc tě zdravím a omlouvám se. A kluci vymysleli, že mi tam převezou figurínu na to jeviště, abych tam nebyl teda sám. Byla to jako figurína a místo obličeje měla Matoušovu fotku. Mm-hmm. A ta figurina tam jako stála, já jsem teda zpíval jako ten duet, tak jako trapný, byl jsem strašně červený toho. <laughs> A pořád jsem jako koukal na koukal, jako na Matouš, jako tam jsem, ta figurína se prostě rozpohybovala, Matouš strhl masku a Matouš byl pod tou maskou <laughs> sám sebe, takže jsem pořád na to koukal a jak jste to jako vymysleli. Bo to vlastně krásný, byl to krásný takový mm-hmm. dárek a dotáhli to do konce. Já jsem to opravdu nevěděl, že tady bude. Oni ho takhle přivezli, lidi to taky nevěděli. Mm-hmm. Na začátku Kesin. to všem samozřejmě řekli, jako že tady měl být Matouš, ale nemůže a tak tady za tím teda figurína mm-hmm. a nějaký nový kluk. A bylo to vlastně neuvěřitelné, jak on tu masku strhnul, začal zpívat. Teď prostě lidé začaly řvát v tom hledišti, já jsem na strašnou husinu, bylo to nádherný.
0: Takže to je taková nejsilnější vzpomínka s Matoušem? Na Matouše, no, mm-hmm. ano. A jaká inscenace byla třeba tady tvoje nejoblíbenější?
1: To je častá otázka a odpověď úplně stejně všechny. Mm-hmm. Já jsem tady vlastně strávil pět let, ale těch inscenací jsem tady zas tak moc nenaskoušel, bylo mm-hmm. to tuším pět nebo šest. A vlastně všechny pro mě byly nějakým způsobem zásadní. A ty první tři úplně nejvíc. A to byl právě už tolikrát zmiňovaný Oseřilý západ, uh, sirnost z Beržeraku a Smrt obchodního cestujícího. Byly to tři nádherný, absolutně rozdílné role. Krásná práce s Pavlem Kekem na všech třech mm-hmm. titulech. Krásná spolupráce se všema kolegama tady. Tyhle tři tituly jsem jel opravdu, opravdu strašně rád.
0: Mm-hmm. Ty máš ale zkušenosti i s televizním natáčením, kam spadá například seriál Profesor T., jak na tohle natáčení vzpomínáš? Jaká to byla zkušenost?
1: Byla to moje první uh, zkušenost před kamerou jako nějaký větší mm-hmm. role a bylo to vlastně něčem hrozně náročný, protože my jsme hodně seděli nad těma scénářema a upravovali mm-hmm. jsme je a snažili jsme se, aby uh, ty případy měly nějakou jako logiku, aby to nebylo takový jako filmové zpracování prostě případů, ale aby opravdu to mělo hlavu a patu, protože občas si ty scénáristi z toho trošku jako nějak vylžou mm-hmm. a takže jsme na tím strávili hodně času, zkoušeli jsme dokonce, což úplně není jako běžný při té seriálové tvorbě. Tomáš Mašín, režisér, který nám jako obsadil, s námi absolvoval spoustu zkoušek, měli víc výcvik na, hm, střelnice. Mm-hmm. Na střelnici s policajtama. tak ta práce byla jako moc hezká, byla zajímavá, byla pro mě jako nová. Byla taky dost jako náročná, jak fyzicky, tak prostě textově, protože jsme tam pořád jako pláceli. Kdy, kde, kdo, co, byl a prostě to bylo <laughs> jako náročný, a bylo to fajn, měl jsem to hrozně rád.
0: Já jsem četla, že jste natáčeli dokonce i na pitevně, je to pravda?
1: Jo, jo, jo. Ježíš, no jo, natáčeli jsme na pitevně. No, natáčeli jsme na Ale já tomu nic konkrétního jako nemám. Já jsem tam nějak asi jenom jako proběhl a byly tam prostě nějaký umělí mrtvoli, prostě, jako na těch stolech. Doufám, že byly umělí.
0: <laughs> a natáčíš něco i teď v současné době?
1: Uh, teď točím seriál Anatomie života, uh-huh. uh, což je pro změnu z lékařského prostředí na tam zdravotního bratra. E, oproti tomu profesorovi, kde jsem hrál detektiva, jsem tady žádnou přípravu neměl. Naštěstí ta moje postava se moc jako nepohybuje na operačních sálech, takže mm-hmm. to není vidět, že neumím vzít stříkačku do ruky a podobně.
0: A baví ta role?
1: Baví, tak ona je velmi vděčná, protože to je takový prostě sympatický mladý kluk, který si získá srdce své starší kolegyně. Mm-hmm. Takže, kterou je
0: Jitka Šnajdrová. Kterou
1: Jitka Šnajdrová. A diváci nám to vlastně hrozně jako přejou. Mm-hmm. A, a za pad pámbů se jim sympatické a chtějí, aby ten vztah s Jitkou pokračoval.
0: Takže všechno v pořádku. Všechno v pořádku. <laughs> a můžeme se těšit ještě na nějaké další projekty s tebou. Já vím, že v hovorech v roušce jsi mluvil o filmu Mazel a tajemství lesa, což mm-hmm. bude aktuální teď letos. Je to tak?
1: Vlastně premiéra toho filmu měla být loni na jaře. Mm-hmm ale kvůli covidu se musela odložit, odložila se na podzim, potom covid dál pokračoval, takže se odložila na letošní ketendu bentu mm-hmm. že by to tak nějak mělo být. Je to film, který jsem točil s Petrem Okropcem. celovečerní film uh, s takovou dětskou tématikou, Hlavní zápletka vlastně je, že já jako vedoucí dětského tábora jedu na tábor s 20 dětmi a tam ty děti zažívají různé situace v lese. Ten les je vlastně kouzelný a pro ty děti, které mají obrovskou fantazii, tak skýtá spoustu zajímavých jako věcí, jako různé skřídky a duchové lesa a hybací mluvící stromy a podobně. Mm-hmm. A byla to nádherná zkušenost, protože jsem opravdu byl tři týdny na táboře. S těma dětmi bylo no, to jako super, protože oni fakt měli tábor. Mm-hmm. Já jsem se vždycky potom natáčení odjel do hotelu, dát si prostě sprchu, saunu a podobně. <laughs> a oni spali chudá, prostě ve stanech dál.
0: Takže se určitě těšíme, až bude premiéra.
1: Těšíme, bohužel nemůžu říct, kdy přesně bude, ale doufám, že to Snad na tom to jaře to. nebo mm-hmm. létě, že už to jako opravdu v těch kinech bude.
0: A jak jsem zmiňovala ty hovory v roušce, tak mě tam takhle zpětně pobavila jedna věc. A to, když se tě Léně Smrčková ptala, jak tuhle koronavirovou dobu zvládáš a jak se máš. A ty si odpověděl, že překvapivě dobře na to, že už to trvá tři týdny. No. Tak teďka nám to trvá už skoro rok. No. A mě by zajímalo, čemu se věnuješ v současné době, jak trávíš ten čas, kromě té pracovní stránky?
1: Uh... Když jsem předtím odpovídal, že dobře, byť to trvá už tři týdny, tak během těch třech týdnů jsem si našel spoustu aktivit, kterým jsem se mohl věnovat a zapomenout na to, že je nějaká takováhle nepříjemná situace. Takže jsem sportoval, jak divej, prostě zařídil jsem si doma posilovnu, chodil jsem pořád jako běhat, jezdit na kole, furt něco, prostě mraky seriálu jsem nakoukal. A najednou mi prostě na ten podzim. A už jako došly zásoby, jednak těch seriálů okay. a filmů, který jsem chtěl vidět. Dočetl jsem knížky, které jsem chtěl jako dočíst. A přestala mě, no přestal jsem mít chuť na to domácí cvičení. To už mm-hmm. mě opravdu leze krkem, prostě už to doma dělat nechci. Pak přišla ta zima, kterou já moc rád nemám. Mm-hmm. Já miluji jako jízdu na snowboardu, ale když jsem letos nemohl na ty hory, yes, tak uh, jsem byl dost jako frustrovaný. A, to zimní období není mý oblíbený období, mm-hmm. takže takový ty typický jako zimně-podzimní deprese. A už jsem fakt nevěděl, kudy z toho ven. Naštěstí máme toho dvouletýho syna, mm-hmm. se kterými prostě srandát, začíná mluvit, dělá neuvěřitelné jako psí kusy, předevčírem spadnul z motorky a uštipnul si přední zub propouznul si jazyk a podobně, ale to tak... Takže si... se
0: nenudíte. Takže
1: my se vlastně jako nenudíme, no. A čekáme druhý miminko, takže...
0: Tak to gratulujeme. A děkuju. <laughs>
1: Takže vlastně. Uh, Takže se
0: nebudete nudit ani budeme ani dalších nudit
1: jako dál dalších <laughs> měsící. A je to vlastně takový hezký. Že se člověk na něco jako těší vlastně mm-hmm. a má, má nějakou tu náplň to teď momentálně pro mě ty děti, absolutně.
0: Jak jsem mluvila o tom sportu? Tak ty se sportu věnuješ hodně. Mm-hmm. Co všechno takhle provozuješ? Všechno. Uhum. U mě
1: ve skříni najdeš opravdu veškeré vybavení jako na všechny sporty. Některý jsem nikdy nepoužil, <laughs> některý jenom jednou. Já vždycky všechno strašně moc potřebuju.
0: Uhum, samozřejmě. No. Jo,
1: takže, ale opravdu aktivně a dobře a rád jezdím na snowboardu, když to prostě jde, a jezdím na kole. Uhum. Hodně, to mám moc rád. Strašně rád chodím do posilovny, strašně jako baví cvičit, ať s vlastní vahou, s činkom, s trenérem, mám trenéra, se kterým dělám všechny možný jako sportovní záležitosti.
0: Takže to ti teď taky asi chybí?
1: To mi teď taky hodně právě chybí, no a... jsem prostě kolečkový bruslé, plavání, běhání, miluji běhání, lezení po skalách, po stěnách, mm-hmm. mm, no co se ještě tak dělá, pedalboard miluju prostě, jo.
0: Co se ještě tak dělá, dělám vlastně všechno. Já vlastně, no já mám tak jako
1: úplně na všechno.
0: Dobře, a ty jsi poslední dobou taky chodil otužovat, je to tak?
1: Ano, ale počkej, já se vrátím k těm sportům, jo, protože ano. něco fakt rád nemám. Ano, ano. Já vlastně moc nemám rád kolektivní sporty. to je co důležitý Aha. říct. Protože tak to však, se teď no, hodí,
0: ale v tuhle dobu, musí no, musíš dělat všechno no, sám. No právě,
1: právě, právě. <laughs> jako uh, fotbal, hokej, no tenis možná, volejbal, mě to vlastně jako nebaví. Jako, mm-hmm. jo, možná je to tím, že to divadlo je taková kolektivní záležitost, tak já jsem desky rád utíkal k tomu sportu, kde můžu být jako sám mm-hmm. a sám se tak jako nějak vyřádit. Ale vlastně ty kolektivní sporty mě jako nebavily. Takže třeba míče doma nemám vůbec. Ty gymnastické mám doma, ale jinak vlastně míčový hry mě moc jako nebaví. K otužování. No, začal jsem se otužovat už dávno, ještě předtím, než mm-hmm. byl takový boom tady, jo. Teď prostě Teď na západě ty no. metody. Mm-hmm. A toho, že jsou všichni doma a nemají co dělat, tak se o Je to strašný boom a to mě trošku přestalo jako bavit. Ale já jsem mm-hmm. se začal otužovat už předtím, kdy právě díky mému trenérovi, který mi to doporučil, tak jsem začal tak nějak to studovat tu Wim Hofu v metodu. Doporučil tu knížku všem, je to opravdu velmi jako inspirující. A začal jsem studenima s prchama a pak jsem lezl prostě různých potůčků a říček a, a tak. Ale nejsem ten blázen, který si vyseká díru do ledu a jde tam. Mm-hmm. To je jako na mě extrém. Jako sprcha super, to si dělám každý den, to, to doporučuju, to je boží, to hlavně může dělat každý doma minutu ve sprche, je to fakt super. A baví mě, když vezdu studený studené vody, ale opravdu ten jako vysekaný let, to mě úplně jako neláká, z toho mám možná i jako respekt.
0: Uh-huh. Hm? Když se přesuneme do budoucnosti, do doby, kdy budou opět otevřená divadla, nejaká tvá představení bys naše posluchače a diváky?
1: Uh, těsně... Před covidem prvním, takže vlastně před rokem, jsme naskoušeli v divadle v Celetné s Matoušem Rumlem inscenaci Protokol, od Tracey Holece. Je to krásný text, velmi aktuální. A my jsme premiéru vlastně nestihli mít, protože v den premiéry se zavřeli divadla. Pak jsme odehráli v květnu, když se nějak lehce otevřeli, pro nějaký omezený počet diváků, tak jsme odehráli asi tři představení a pak asi v září tři představení myslím si, že ta inscenace bude trošku tímhle s tím poznamenaná tou obrovskou pauzou ale ten text je skvělý a ta moje role je tam moc hezká. Mm-hmm. takže rozhodně na ten protokol a teď jsem to v divadle na Vinohradech Obchodníka s deštěm mm-hmm. v titulní roli s Markem Lamborou a což vím, že třeba tady v Boleslavě to byl velmi oblíbený titul s Ludskou Matouškovou a s Petrem Mikeskou v těch mm-hmm. titulních hlavních rolích tak, tak třeba na to bych pozval, protože to jsme vlastně premiéru neměli, my jsme tak jako naskoušeli do šuplíku.
0: Mm-hmm. Tak tímto pozváním jsme se dostali ke konci našeho povídání.
1: Počkejte, to bylo strašně rychlé, protože já tak jako vlastně jako strašně, strašně rychle mluvím. Tak, <laughs> uh, jo,
0: ty rychle dotážil, já jsem tady deset minut, počkali.
1: Je, tak to by ještě ještě jedlo. Můžeš nám rekspománu. ještě něco říct? <clears throat> Chtěl bych říct, že já jsem tady strašně fakt rád a strašně mě vlastně mrzí, že jsem tady tak dlouho jako nebyl. Mě tady je mm-hmm. fakt dobře a cítím se tady jako doma.
0: Musí zase někdy přijet. Ta
1: Boleslav je opravdu pro mě strašně příjemný místo, to divadlo je prostě skvělý, příjemný a ty kolegové jako a jsem rád, že to můžu jako spojit dohromady, potkat se s některými lidma. Já jsem vždycky z těch rozhovorů hrozně nervózní, takže strašně jako melu, protože mám pocit, <laughs> jako, že toho musím říct strašně jako moc a pak jsem na konci vždycky hrozně smutný, že jsem tak hrozně <laughs> melu. Že už je to a... jako
0: u konce, no ale tak no. jestli nám ještě něco chceš povědět, tak máš prostor. Jestli ještě třeba je nějaká historka, kterou chceš zmínit, klidně můžeš, cokoliv.
1: Já úplně nejsem ten lidový vypraveč, který by sázel historku za historkou. <laughs> hmm. No, tak možná je dobře, že už ten rozhovor končí, protože já vlastně nevím, co bych řekl. Koukám tady, jsou vystavený fotky z budovek, inscenací, i tady Maškaráda, to byl taky hrozně hezký titul, který jsme dělali, a kde jsem poprvé zkoušel na jevišti s mojí manželkou.
0: Mm-hmm. To jsme
1: ale ještě manželé nebyli.
0: To je pravda, že jste se vlastně s Hamajkou potkali několikrát i na jevišti?
1: No, no. Myslím, že já nevím, jestli to jeviště vlastně chybí. Vůbec o tom doma jako nemluví. Mm-hmm. Hm. Pak ano, Filipa. Ano, ano. To si myslím, že kdyby nás vzbudili prostě ve tři ráno, tak my jsme schopni to zahrát jako ve tři mm-hmm. ráno klidně. To jsme hráli tak často. My jsme to rádi. Strašně moc krásných zájezdů a večírků jsme s touhle inscenací zažili.
0: Tam bylo vidět, že se to opravdu užíváte a jste improvizovali a podobně, takže myslím, že to je něco, co máte jako fakt zažitý.
1: Velmi. Myslím si, že takovýto legendární prskání toustu, který začalo <tějí> nevinně, že jednomu z nás prostě vyletěl kus toostu jako z pusy, skončilo tím, že jsme se těma toustama pak duseli navzájem. <tějí> no. Děkuji za pozvání. Já děkuji, že se radost. A moc zdravím všechny diváky, mějte se hezky, buďte zdraví a v lepších dobách, někdy, někde se na těším.
0: Přesně tak, děkujeme moc, že jste si nás dneska poslechli a já se těším zase za týden. Tak naslyšenou.